0: 嗨， Hi, 我是开心练练，陪你开心练的蜜，想和你聊聊健身话题、身心灵健康，还有我的创业故事。今天呢，又是一个新单元，叫做 A 教练。好，那这个单元呢，我可能就是会放一些呃学生的奇奇怪怪的问题。呃，各式各样的关于健身的问题，这样子。好，那今天这一集呢，我们要来聊一下减重和减脂的不同。好，那呃，这一题的主要来源是因为我最近接了一个新学生，那这个学生是工程师梅梅。然后我们在聊呃运动目标的时候，我们在沟通上。对于减重跟减脂的定义，其实有一点不太一样。其实他想要的是减脂，但是他都会一直以为是减重。所以呢，我就想说，那我就来录一集 podcast， 顺便跟大家聊聊，就是为什么我这么执着减重跟减脂是不一样的意思呢？好，那我们就来进入今天的主题吧。首先，我们先来看一下字面上的意思。减重呢，就是减少体重；减脂就是减少脂肪。好，那减重我们通常是呃都是用体重计、体重计去测量我们的体重。那有增加就是增重嘛，那有减少就是减重。那减脂呢，我们通常大部分大家现在都是用体脂计去量，有一些是家用的。然后有一些人他会去健身房量那种呃英巴迪啊，或者是呃其他品牌的身体组成分析那呃，我觉得大家在看体脂计的时候，可能要先有一个概念是，体脂计呢，它是利用电阻的方式，就是它会有一个呃小小的电流去通过你的身体。利用电流通过我们身体的电阻或者是阻力去估算我们身体的脂肪含量，因为呢，这个数字它出来的可能就是会受到呃我们身体内部的一些水分啊，或者是导电物质啊等等之类的因素去影响。也就是说呢，当你喝水喝比较多，或是身体有宿便。或者是今天女生惊奇，那身体可能会分泌一些荷尔蒙，会让我们身体水肿，导致我们身体会比较多水分。好，那因为这些变动的因素呢，测量出来的数字它并没有办法是百分之百准确的，所以它还是多少会受到这些因素的影响。好，那有些人可能会问说，哎，那教练我，我我想，我就是想要量体脂计啊，那有没有办法是相对比较准的呃方式去测量？其实是有的，例如说，我们要在同一个时间跟同样的状态去量，例如每周一早上空腹，呃，上完厕所，可能脱光衣服的状态去测量。那像女生的话，可能就要避避开经期前跟经期中的时候去测量，让这些变动因素呢，它是可以减到最少的。好，那这可能就是相对比较呃准确呃相对比较准确的测量方式。但是呢，我个人还是想要提醒一下大家，就是这个数字呢，它并不是绝对值。我们可以参考它的相对变化，例如说，呃，我的时间都是固定的，然后跟测量的状态也都是固定的。那我们可以去看它的体脂的变化，哎，它是增加呢还是减少？但是对于那个报告上面显示的，就例如说，它显示你的体脂就是三十趴，那你不要被这个三十趴给影响了。它只是测量出来，以它的机器测量出来算出来的数字是三十趴。但是，当你可能渐渐的运动哦，它它从三十趴慢慢慢慢的减少，只要有相对变化，它是有在嗯、呃、进步，有在减少，有在往你的目标迈进的，那我觉得就是一个很棒的嗯、呃、减脂结果、减脂成果、运动成果这样子。好，那就是希望大家不要把这个数字看成是绝对值，然后呢，因为这个数字。没有变化，或者是它增加了，或者是不是往你的方向迈进，那你就会觉得说啊，我这么辛苦的吃跟运动都没有用，然后就灰心，然后又回到原本的呃生活状态。所以呢，还是希望大家不要被这个数字绑架了。好 ，OK， 然后接下来我们再聊一下，呃，减重和减脂它们最大的不同。其实我是想要讲的是，减重呢，我们可能减掉的会是肌肉量或者是水分，甚至是你可能只是呃宿便排掉，然后你的体重就下降了，也是有可能。但是体脂呢，它就是会比较针对的，呃，我们希望受到的是脂肪嘛，多余的脂肪。如果没有体脂计的状态下。有没有其他的方法可以知道自己到底有没有减到脂肪？好，那我想要分享一下我自己呃最喜欢用的方式。其实呢，我个人不太喜欢量体脂计，因为我就是不喜欢看到那个他告诉我体体脂率有多少。然后，例如说，嗯，我觉得我最近状态很好，脂肪也有明显的下降，结果我站上去体脂计。他告诉我还有二十七趴，好，那这可能就会让我的心情就受到影响，所以我后来的方式呢，就是我干脆都不量体脂计，就是连那种高阶的我也不量，因为我觉得会影响到我的训练心情。所以呢，我现在最喜欢用的方法是用维度去测量，维度加体重计。好，这个方式呢，就是例如说，好，我现在已经。我现在已经是我理想的体重。好，例如说，我觉得我自己最喜欢的体重是在五十三公斤，那我就是要在保持五十三公斤的状态之下去改变我的身体组成。好，也就是说呢，就是让我的身体肌肉量跟脂肪量的比例去做一个变化，因为我我不太呃，对我来说，我觉得最舒服的体重是五十三公斤嘛，所以相对的就是。我要让我的体重是持平，但是让肌肉跟脂肪量去变化，因为只要嗯、呃、肌肉量只要在体重不变的情况下，好，我们先不考虑水分，那就是脂肪只要下降了，肌肉量上升，那我的维度就会有变化，因为肌肉它相对体积是比脂肪还要小的。好，我我就是用这样子的方式去记录。那我的记录方法呢？就是我每周只会量一次，通常是礼拜一早上，然后我就会呃先一样是先站在体重计上面，好，然后就是先看一下自己的体重变化，好 ，OK， 然后接下来我就会拿皮尺去量，嗯、呃，其实呃有些人会量手臂围啊，但是因为我不太 care 手臂，所以我就没有量手臂围。那我会从腰围开始量，腰围的话我会量肚脐。以上就是最细的地方。好，然后就是量一圈，看是呃多少公分。然后接下来我会量大腿围，然后大腿围的话，我就是量根部最粗的地方。接下来再量呃臀部，臀部的话我会测量，就是从侧面去看，呃，屁股最翘的位置。好，这样子量一圈，然后去记录我每周的变化。然后通常呢，我只要在呃健康饮食的状态下，其实我的维度是逐渐都有在减少的。那体重的话，我会刻意让它是保持呃在53公斤，对，大概会是这样。我其实还蛮推荐这个方法的，所以有兴趣的人也可以去试试看。接下来我想要再聊聊，就是关于大家对脂肪的一些误解。好，那脂肪当然有分好脂肪跟坏脂肪嘛。那我们当然希望脂肪在我们身上就是不要太多，不要这么的多余，然后不要多到会让我的身体晃动。好，那嗯、呃，我想要先嗯来聊一下，就是其实。脂肪呢？它为什么是三大营养素之一？嗯，其实我们细胞膜的组成呢，脂肪它是主要的部分之一。耶，有一些呃维生素，它是脂溶性的，就是它必须要在有脂肪的情况之下，它才可以被吸收跟利用。再来是脂肪，它本身呢，它是储存能量的一种方式。然后呢，有一些呃激素，它也是要透过脂肪，它才有办法去呃分泌的。然后脂肪呢，它本身也是器官的保护层，就是说保护我们里面的一些内部器官它不会受到外在的，就是呃冲击，就有点像是它是一个保护膜。所以当然说，太多的脂肪也不好，但其实太少的脂肪哦，对我们呃身体也不是一件好事。例如说，我就有听过一些案例是女生她的呃，她就是减脂减过头了，结果脂肪的含量太低，然后就是呃停经了。好，那这可能就会影响到她未来的一些嗯生育计划。然后再来就是，我也有听过说，哦，他因为减脂减到最后，他开始掉头发啊，然后呃，身体开始，他内内分泌系统就开始呃变得很乱。好，这大概就是嗯、呃、这一集希望带给大家的一些观念。好，我来总结一下，减重跟减脂是不同的概念，减重呢是针对减少体重。减脂呢是针对减少脂肪。好，那呃，体脂计的数字不是百分之百的绝对值，它是可以参考它的相对变化，但是它的确是会受到一些呃因素的影响。再来呢，就是我个人推荐的方式呢，就是测量身体的维度加测量体重，去看整体的变化。好，这就是这一集希望带给大家的小观念。接下来呢，就是想要稍微闲聊一下。嗯、呃，最近不管是教课啊，或者是呃，网络上有一些呃，就是比较远距离的朋友也好啊，或者是不是那么熟的朋友也好，就是开始会来问我一些关于呃减脂的，或者是训练上面的一些问题。因为毕竟现在夏天都快要到了嘛，大家就会想要瘦。好，我这是人之常情，因为包括我自己也是，就是过年的时候，就是可能呃乱吃啊，就是一吃就停不下来。尤其是我有一阵子非常的沉迷，我家附近有一家炸物，我就觉得它炸得很好吃。不过还好啦，我最近已经把它戒掉了，就开始呃吃的比较健康。好，那就是呃我自己是有另外做了一份。电子书，然后里面都有写了，就是我观察到的一些不是这么正当的减肥方式，然后它可能会让你呃花大钱，然后甚至是会伤身体的一些减肥，我称之为减肥地雷。我放在节目的资讯栏，大家可以去下载，这是免费提供给大家的，就希望大家都可以用健康。自然的方式去达到自己想要的目标，然后不要急，慢慢来，因为你越急，身体是越有可能反弹的更厉害的。就是觉得有点不好意思，因为我最近呢，非常的呃急着在赶线上课程的上线，然后呢，针对自己的课程啊，我有稍微的去微调。其实我原本是做十二周，可是后来就是呃，可能跟一些朋友聊了一下，他们觉得十二周要执行完可能有一点困难，所以呢，我就是把前面比较简单的一些呃运动的部分，我就是稍微把它浓缩一点，就是前面比较简单的运动的动作，我就让它 tempo 是比较快的。那后面比较难的动作呢，我再把 tempo 放慢。那我目前呢是浓缩成八周，但是其实我是有用一个第零周，是提供给完全没有运动经验的运动新手，他可以透过这第零周呢，先来呃帮自己的身体做一个暖身跟启动。好，大致上是这样。那课程里其实我也有放了一些我自己这些年来接触身心灵的一些小小的功课。一方面呢，是我希望大家可以更珍惜自己的身体，跟更,更爱自己。为什么我要说是更爱自己呢？我觉得有一部分是有一些人他可能呃他的外在可能没有达到他的审美标准，那他可能会用一些比较。激烈的语言去批评自己，好，例如说，靠我的腿怎么那么粗，我腿真的是像腿，好，就是例如是这样子，那我就会，其实我听到我都会觉得有点难过。那如果我身为这个人的腿，我一定会觉得很难过，呃，就是呃，我会这么粗，可能是因为你的，呃。平常习惯生活习惯不好啊，你饮食有问题啊啊！你又一直骂我。好，那腿他可能他可能会有这样子的 m u 所以呢，其实呃，我在里面在课程里面其实放了一些信念的调整。好，为什么说是信念调整呢？因为我自己呃，就是有去学习一门催眠的课，大家不要觉得很可怕，它就是比较科学层面的。因为我在嗯。呃追求身心灵的这一条路上，就是看到了一些奇奇怪怪的课程，然后呢，但是我最后是选了一个老师，他是有很多的呃科学催眠的背景，然后我就去跟他学习，因为我希望可以去调整我自己的一些内在的负面信念，我就把我。自己练习之后，我觉得很有用的方式跟很有效的方式，我有把它放在课程里面，就是针对大家去养成运动生活啊，或者是呃养成比较健康的一个状态，可能会碰到有负面信念，就是希望带着它，希望带着大家可以去把它清除掉，对。就是我们要把这些对于运运动有关的旧的观念呢，或者是旧的信念阻挡在外面，然后换成是更正面的信念到自己的脑袋里面，然后呢变成是我们可以享受每一次的运动，然后跟可以长期的去维持整个运动习惯。其实我觉得这样维持下来之后呢，你不会再对自己的身体感到焦虑，呃，反而是你可以是呃长期的，例如说我可能这一两餐我就是暴吃，就我就是突然很想吃，因为我有时候我真的会这样，我就会开始狂吃，可能狂吃零食啊，或者是有一阵子我就很爱去吃烧肉，可是。呃，我的运动习惯是常年累积的，所以其实这样子暴吃一两餐对我来说，并不会有太大的影响，因为我后续可能就是呃回归正常的饮食，就是跟平常一样嘛，那就跟平常一样训练，那身体其实很快就可以回到原本健康的状态，就例如那些水肿都可以排掉啊，宿便就可以慢慢去排掉。好，所以我觉得呢，养成这样子的生活形态，我觉得是更理想、更健康的，然后也不用一直一再的重复复胖、减肥、复胖、减肥这样子的回圈里面。OK， 好，当然说我教的方法，并不是就是不是说你上我的课之后呢，就可以变成什么金刚芭比啊，或者是可以去选。去比一个健美比赛，那我可以坦白跟你说，没有办法做不到，因为我们都是全徒手的，它就是用你的字体的重量去做的一些训练。但是我可以跟你保证的是，你跟着上课呢，你的身体的姿势会变得更好，就是不会说会让你的左右边有失衡的一个状态。那相对的，有些人他因为呃肌肉失衡造成的腰酸背痛的问题呢，也可以受到改善。然后，如果呢你有跟着我课程里面的生活小目标去执行的话，可以很有效的改善你的体态。然后呢，也是可以这样子养成不会复胖的生活模式。好，最后呢，我就是小小的帮自己打个广告。OK， 那如果说你有什么嗯运动上的疑问呐、啊，或者是一样是那种剪脂上面的问题，都可以来问我，然那我会把它录成 Podcast 节目给大家听。好，你可以到脸书的粉丝专业或者是 IG 找到我。OK， 那就这一集就到这边啦。然那这一集真的有点短，后面又都是广告，这部分想要跟大家说个 sorry， 抱歉喽。好，那我们就下次见啦，拜拜。